1: אוקיי, טוב עידו. מה העניינים? נפלא, מה שלומך? יפה. מצוין, אנחנו רוצים לדבר היום על שיטת מימון אלטרנטיבית, פחות מוכרת בארץ, אבל מאוד בולטת בשווקים מסוימים, תעשיות מסוימות, ואנחנו מדברים פלג על owner finance. owner finance, כן, owner finance, מימון בעלים,
0: זה, זה שם לא נכון, מימון בעלים, זה צריך להיקרא מימון על ידי המוכר, seller finance, כשהרעיון הוא בעצם ש... יש לי בכל עסקה תמיד שני צדדים, יש את הצד שקונה ואת הצד שמוכר, ובשני הצדדים האלה יכולים לעשות ביניהם הרבה מאוד צורות של עסקאות, שבהן הם, הם מחליטים שנכס שבבסיס העסקה עובר מהמוכר לידי הקונה. זה יכול להיות העברה מיידית, זה יכול להיות העברה נדחית, זה יכול להיות העברה כתלות בכל מיני תנאים. והמאפיין הייחודי של אונר פייננס זה שההעברה קורית בסוף ועד ההעברה יש כל מיני דברים שהקונה צריך לעשות שהם בעצם תשלומים. אז תכף נסביר יותר לעומק מה קורה גם מבחינה משפטית, גם מבחינה קניינית, חוזית, כל הדבר הזה. גם נסביר את היתרונות והחסרונות של אונר פייננס כשיטת מימון מאוד מקובלת לרכישת נכסים בהרבה מקומות בעולם. אבל לפני זה בואו נעשה שנייה רגע אבחנה. בין שני סוגים של עסקאות שיעברו כחוט השני בנושא של אונר פייננס, וזה מאוד קשור לתחום של ליסינג, מי שמכיר. יש את הנושא של ליסינג תפעולי, ויש את הנושא של ליסינג מימוני. מה זה ליסינג תפעולי? ליסינג תפעולי זה ממש עסקת שכירות. זה בעצם עסקה שבה יש לי סוחר שמגיע לבעלים ואומר לו, תשמע, אני רוצה להשתמש לך בנכס, אני אשלם לך דמי שכירות בגין השימוש. ואני אשתמש בנכס הזה לתקופה מסוימת, לתקופה נתונה. האפשרות השנייה היא ליסינג מימוני. ליסינג מימוני זה עסקה שבה מגיע בן אדם ואומר, אני רוצה בעצם לקנות ממך איזשהו מוצר שאתה מוכר אותו, אבל במקום לשלם לך עליו בפעימה אחת חד פעמית, אני אשלם לך עכשיו בתשלומים על המוצר הזה על פני זמן. עכשיו, מה שקורה בעסקת Owner Finance, אנחנו בעצם בעצם על המצב השני, על מה שמכונה ליסינג מימוני, או בחשבונאות זה נקרא חכירה מימונית, זה סיטואציה שבה אני בעצם כאילו סוחר כאילו מבחינה כן, טכנית, אני הרי משלם תשלומים קבועים, בדרך כלל זה תשלומים חודשיים. לבעלים, אני משלם לו מדי חודש תשלומים קבועים, לכן זה דומה באמת לעסקת השכרה. למה זה לא באמת עסקת השכרה, אלא עסקת בעצם העברת בעלות? כי בסוף הדרך, בסוף התהליך, בסוף התקופת זמן הזאת, הנכס יעבור על שמי. ומה שקורה בזמן הזה, יש מה שמכונה התניית שימור בעלות. הבעלים המקורי המוכר משמר בעלות באותו נכס, באותו ממקר, למשך פרק הזמן של, אותה, של אותו הסכם, ליסינג אה, מימוני הזה, אה, אז הוא שומר את הבעלות אצלו, אה, והנכס הזה עומד כבטוחה אה, לטובתו. עכשיו, מה שעוד מאפיין את עסקאות ה-owner finance, אותן עסקאות מהסוג השני, שהן לתקופות ארוכות בדרך כלל. כן, אוקיי, אנחנו רואים פה תקופות של... אה, שמונה, עשר, חמש עשרה, עשרים שנה, לכל הפחות, אלה התקופות, כלומר שזה די דומה במובן הזה למעין משכנתה כזאת
1: בפרק הזמן שלה, של התקופה. אוקיי, okay, אז אתה בעצם אומר שיש שני מנגנונים שבשם שלהם הם די דומים, ליסינג תפעולי וליסינג מימוני, אבל המילה ליסינג במובן המימוני קצת מטעה, כי זה בעצם לא ממש ליס, אלא ממש העברת זכויות בעלות בשלב מסוים, נכון? אז, אז בואו ניתן דוגמה מוחשית פשוטה להבחנה בין שתי העסקאות האלה. אוקיי, okay, אז נגיד יש לי עסקת השכרה פשוטה, ליסינג תפעולי או חכירה תפעולית,
0: אז א' שוכר נכס מב', נניח ל-20 שנה, זה יהיה חכירה, א' עובר לגור בנכס, הוא מתחיל להשתמש, הוא מקבל גם החזקה בנכס, שימו לב, הנכס שייך לב'. א' משלם מדי חודש 5,000 שקל דמי שכירות, לב' בגין השימוש וההחזקה של, ה... של א' בנכס. בתום 20 שנה, א' מחזיר את המפתח, את ההחזקה בעצם לב', כשכל הזמן הזה, ב' נותר הבעלים בנכס. זאת עסקת השכרה פשוטה, חכירה, כן, השכרה לטווח ארוך נקראת חכירה. זאת עסקת השכרה פשוטה לטווח ארוך. עסקת Owner Finance היא עסקה קצת שונה. א' קונה נכס מב', הוא לא, לא סוכר את הנכס מב', הוא עכשיו קונה את הנכס, אלא שהוא משלם לו בגין רכישת הנכס תשלומים, נגיד חודשיים, די דומה לתשלומים שהיה משלם בשכירות. א' עובר לגור בנכס, מתחיל להחזיק בנכס, והוא משלם לב' תשלום חודשי, שמה גובה התשלום החודשי? אם קודם הוא שילם 5,000, אני אצפה שפה ישלם יותר. כמה הוא משלם יותר? נניח הוא משלם 6,000 שקלים. למה אני אצפה שהוא משלם יותר? כי הוא גם משלם את דמי השכירות שהוא היה משלם מלכתחילה, אבל הוא גם משלם בעצם על, על מרכיב הבעלות שיעבור אליו בסוף. ועל הבעלות זה כמו עסקת הלוואה כזאת, הוא משלם בעצם ריבית. ריבית על מה? על ההלוואה שנתן לו הבעלים. אז הוא כאילו משלם קצת יותר, איזשהו רכיב נוסף שהוא רכיב הריבית, כשבתום 20 השנה, א' הופך לבעלים. מלאים של הנכס לפי ההסכם שלו עם ב. זאת אומרת, כל הזמן הזה א' שילם לב כאילו שכירות, בפועל זה היה בעצם תשלומים כדי לקנות את הנכס מב, בעסקת תשלומים אה, רגילה כזאת, עם תנאיית שימור בעלות.
1: יפה, ו- ואיך נראות שתי העסקאות האלה מבחינת חלוקת סיכונים, יתרונות, חסרונות של כל אחד מהצדדים בעסקה וכולי? אוקיי, אז העסקה הראשונה היא
0: עסקת שכירות אה, רגילה, ולכן בעצם הסיכונים, כמו כל עסקת שכירות, הם, בדרך כלל על הבעלים המקורי, כי הנכס בעצם נמצא עכשיו בחזקתו של הסוחר, אז הסיכונים נמצאים על הבעלים, שמא הסוחר יזיק, יעשה איזשהו נזק וכולי. הסוחר משלם רק דמי שכירות, ולא מעבר לכך. הם, בדרך כלל ההסכם בין, הם, ניתן לניתוק בצורה יחסית קלה. Uh, יש הסכמים uh, שאפשר, יותר קובלים, אבל הרבה מאוד פעמים, ב- ב- לפחות בעולם המשפטי, הסכמי שכירות רואים אותם כמשהו שאתה שאת- לא יכול ממש להכריח מישהו לעשות, מה שאתה יכול להכריח אותו לתקופות, לת- לתקופות סבירות, כלומר, לא, 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 לא לגרום לך נזקים. אבל למשל, הסכם שכירות ל... לא יודע מה, לעשר שנים, אם אין טעם מסחרי אמיתי, מאוד מאוד חזק, אני חושב שכשבן אדם ירצה להשתחרר ממנו אחרי איקס שנים ויפצה את, ה- את, ה- את, ה- את המשכיר באופן כזה שהוא יאפשר לו זמן התארגנות, אני חושב שמן הראוי ומן הסביר שיאפשרו לו לעשות את זה, בעצם להשתחרר מהעסקים. זה שונה מעסקת אונר פייננס, שתכף אני אגיד ששם זה קצת יותר מורכב. אז, אז במובן הזה המחויבות היא יותר חלשה, במובן המשפטי לפחות. וגם יש בדרך כלל ביטחונות יחסית סבירים בעסקה. אין פה יותר מדי מורכבות אה, משפטית. בעסקת Owner Finance זה עסקת רכישה ממש, עסקת מכר מקרקעין. ובעסקה מהסוג הזה, הסיכונים הם על הקונה. אה, ופה ביתר סט הסיכונים על הקונה, בגלל שבעצם אה, הנכס, זה לא שהוא עומד כבטוחה לטובת המוכר, זה לא שהוא בטוחה, אה, הוא נשאר בבעלות המוכר. יש פה תניית שימור בעלות שבעצם אומרת שהמוכר... שה, כל הזמן הנכס נשאר אצלו, אז אצלו לא מבחינתו אין סיכונים. אם מחר הקונה בורח או מסרב לשלם, הנכס מאז ומעולם היה נשאר בבעלותו של המוכר. לכן הוא מבחינתו הוא מוגן במובן הזה. הקונה גם משלם תשלום גדול יותר, כי הוא משלם גם את רכיב הריבית בעצם על ההלוואה שהוא קיבל מהמוכר שלו. לכן זה יתרון מהצד של המוכר וחיסרון מהצד של הקונה. ההסכם הוא הסכם מאוד מחייב משפטית, זה הסכם מכר. זה הסכם שידון לפי דיני העברת זכויות במקרקעין, ומה שיקרה, תצטרך להיות מעורבות של עורכי דין בעסקה. זו לא עסקה פשוטה מבחינה משפטית, כי זו עסקה עם העברת זכויות, כן? אפילו אם היא עתידית, זו ולכן זו עסקה יותר מחייבת, יותר משמעותית, יותר רצינית, יש בה הרבה פחות גמישות להשתחרר ממנה. ויש ו- פה גם בעיה מסוימת עם תנאיית שימור הבעלות הזאת, יש גם שאלה לפי משפטית, קניינית, בשאלה של תנאיית שימור, המולט. לא ניכנס לזה, אבל היא שאלה בפני עצמה שמעוררת הרבה מחלוקות משפטיות.
1: אגב, לגבי רישומים, אתה יודע, פומביות של העברת... אז, ברד אז ברד.
0: מה שקורה בדרך כלל מהסוג הזה של העסקאות, את, אם, אם מדברים על סחירות ארוכת טווח, תמיד היא ניתנת לרישום, כלומר, לתת לה פומבי, להחכרה. כן, של נכס, אפשר לרשום את ה... או חובה לרשום בעצם את השכירות הזאת במרשם כדי לתת לה תוקף קנייני. ואם אנחנו מדברים על, על הרכישה הזאת על דרך של Owner Finance, כאן זה בעצם עסקת רכישה. לכל הפחות יש כאן נערת אזהרה לטובת הקונה, שבעצם אה, מיידע את כולם שהוא קנה את הנכס. ויש שאלה האם צריך גם לרשום כאן איזושהי בטוחה, בטוחה כאילו משכנתה, לטובת המוכר, כי משפטית, כמו שאמרתי, לא, לא רוצה להיכנס יותר מדי לא. משפטית, למעשה, יש כאן אה, עסקה עם איזושהי בטוחה רעיונית כזאת, עסקה עם משכנתה רעיונית, ו- וכשזה המצב, בעצם מסתכלים על תנאיית שימור הבעלות כאיזושהי פיקציה משפטית, אומרים זה בעצם
1: הסוואת משכנתה. לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, אבל ככה <אז ל- אז ל- בוא, לסבר אז, את האוזן. אז באמת, לא, לא ניכנס, אבל כדי לפשט, בוא נניח שזה לא בדיוק בטוחה, בסדר? לכל הפחות לא בדיוק בטוחה, ונגיד שלהבדיל ממשכנתה או מהלוואה אחרת, כמו שיעבוד או, או כל בטוחה אחרת. בדיוק.
0: במשכנתה למשל, משכנתה בנקאית, תזכרו שהנכס, זה אחד הדברים שהבנק לוקח על עצמו כסיכון. הנכס הרי נרשם די מהר על שם, על שם הקונה, שהוא לקח את המשכנתה, ולכן הבנק מקבל בטוחה מסוג משכנתה רשומה לטובתו, כי הקונה, כלומר הלווה של הבנק, הוא זה שמקבל את הזכויות בנכס. בניגוד לעסקת owner finance, שבה מי שנותן את ההלוואה הוא מוגן משפטית לכאורה, כי הנכס בעצם נשאר בבעלותו כל הזמן הזה. הוא לא צריך לרשום את אותו, אותו שהוא בטוחה, כי הנכס, שזה לב העניין, כבר רשום על שמו. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי investcast. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אפרופו, אתה יודע, אנחנו במשבר הקורונה והבעיות שהוא מביא איתו בכל מה שקשור למימון באופן כללי ובעיקר להלוואות של בנקים, למשכנתאות וכולי, נשמע שהתחום הזה של owner finance יכול להיות... מאוד רלוונטי היום בשווקים מסוימים בעולם, אפילו יותר ביחס לשנים קודמות, ואולי, אתה יודע, בעיקר בעולם הנדל"ן. כן, לגמרי, עסקת טונר
0: פייננס היא בעצם, אה, מש, כשמה כן עסקה מימונית, פייננס, ולכן זה בעצם תחליף למימון, אתה באמת התחלת את הפרק הזה שציינת שזה שיטת מימון אלטרנטיבית. אלטרנטיבית למה? למערך המימון הרגיל, המסורתי, הבנקאי, ואפילו החוץ-בנקאי הבסיסי. כי, כי היום בן אדם יכול לקחת הלוואה, בין על דרך של משכנתא, בין על דרך של הלוואת הארדמני, שזה בעצם הלוואות יותר, יותר מקובלות, הארדמני פחות, אבל לפחות הלוואת המשכנתא היא הלוואה מאוד מקובלת. Uh, Owner Finance עם מעין אפשרות אלטרנטיבית כזאת, עכשיו, ברגיל, בשוטף. אכן, הלוואת ה-Owner Finance היא נדחקת להיות, לא יודע מה, שנייה או שלישית בדירוג שלה, לצד ה-Hard Money Landing, שמי שלא מכיר את המונח ה-Hard Money Landing, זה בעצם הלוואת כסף קשה, כלומר, בעצם יש כאן הלוואה עם ריבית מאוד קשה, תחליף די דומה למה שאנחנו מכירים בארץ משוק אפור כזה, רק ששם זה משהו מסודר מאוד, ומאוד ככה נפוץ, והרבה משתמשים בו, שוב, כל אחד מהצרכים שלו, אבל זה הלוואות בדרך כלל עם ריביות גבוהות יחסית. ב- ואונר פייננס זה מעין סוג, עוד פעם, תחליף גם לארדמניה ל- 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 אפילו, כי בעצם הבעלים הופך להיות עכשיו המלווה של, ה- של, ה- של, ה- של הקונה, וכשבאמת כשיש קורונה, מין משבר פיננסי קטן כזה שמתחיל לקרות לו, אז בנקים מייקרים ריביות, ופתאום מה שהיה נראה כמו מרווח, לא ראוי לשלם אותו בהרבה מקרים, יכול להפוך להיות כן יותר רלוונטי. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שהמוכר, שהוא בעצם הבעלים, הוא לא עכשיו אה, פיננסייר, הוא לא יושב עכשיו, עושה אקסלים ויודע בדיוק מה הריבית. יש לו נכס, במקום למכור את הנכס שלו עכשיו במחיר מזומן, הוא מסתכל על זה כאפשרות לעשות עוד קצת כסף על, ה, על, ה, על הנכס שיש לו. מה הדרך שהוא עושה את זה? הוא אומר, שמה, אם אני מוכר עכשיו את הנכס זה במחיר, במחיר השוק שלו, אז אי, אני מקבל מחיר מסוים, מחיר איקס. אם לעומת זאת אני מאפשר לקונה ממני Uh, uh, לשלם לי את הנכס זה בתשלומים. אז אולי אני אקבל יותר כסף, אולי אני אצליח לקבל יותר כסף ב- בלונגרן. אני אקבל את הכסף הזה פזור עכשיו פני נניח עוד 20 שנה, אני במקום להנזיל מיד את הנכס הזה, אני אפרוס את ההנזלה שלו על פני 20 שנה, ואני אקבל פה איזשהו ריבית. עכשיו, מה הוא כן מבין? הוא כן מבין שעל עצם העובדה שהוא מוותר עכשיו על התזרים, על, 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 על הכסף המיידי הזה, על ההנזלה המיידית של הנכס, על זה שהוא מוותר על הסכום כסף שהוא אמור לקבל עכשיו מהקונה הוא מבין שהוא מוותר על כסף, וכשבן אדם מבין שהוא מוותר על כסף, הוא שואל את עצמו, רגע, מה מחיר ההון שלי? מה הכסף שעולה לי לקחת היום ריבית מהבנק? ואז הוא אומר, אני מוכן להסדר הזה שבו אני עושה owner finance. רק אם הריבית שאני משלם על הכסף שלי יותר נמוכה מהתשואה שאני אפיק על עסקת ה-Owner Finance. ולכן אפשר להבין מזה שהריביות על עסקאות ה-Owner Finance הן כנראה גבוהות, אפילו גבוהות משמעותית, מעסקאות, כן, מהאלטרנטיבה. ואם האלטרנטיבה היא משכנתה, אז נניח הריבית על המשכנתה, נגיד, היא 3%, 4%, אז כנראה שמה שיגבה אותו בעלים שעושה עסקת ה-Owner Finance היא כנראה 8%, 10% ריבית. די דומה לריביות שוק הפרור. במובן הזה, הוא די דומה לריביות מהסוג של, של עסקת טארד מאני. אז זה בגדול, ה, זה בגדול הרעיון. אז אם נרצה, ניקח נק, איזושהי דוגמה מספרית, אז נניח נכס שירקו 200,000 דולר, ויש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה משכנתה ל-20 שנה בשיעור של 75% מערך הנכס. נניח 150,000 דולר נותן לי הבנק ו-50,000 דולר אני נותן. הריבית שמציע לי הבנק על המשכנתה, נניח, היא 4%. במצב כזה הקונה משלם את ההון העצמי שלו שזה 50,000 דולר כי הבנק הביא 150,000 הנכס הוא 200,000 אז לכן הקונה משלם רק 50,000 הבנק מעביר למוכר מיידית 150,000 דולר והקונה משלם לבנק מדי חודש בערך 900 דולר זה משקף ריבית של 4% לשנה זאת האפשרות המקובלת והרגילה למימון, האפשרות המשכנתאית האפשרות השנייה היא עסקת owner finance. במקרה כזה, הקונה בדרך כלל ישלם דאון פיימנט למוכר כדי להראות לו רצינות, כדי להראות לו שהוא זה. בואו נניח שהדאון פיימנט שהוסכם הוא 25%. אגב, אפשר גם בלי דאון פיימנט, אפשר שכל הכסף נפרס עד הסוף, נראה גם את זה עוד שנייה. אז אם הקונה משלם כאן דאון פיימנט של 50,000 דולר, את היתרה, 150,000 דולר, הקונה בעצם פורס עכשיו על פני איקס זמן uh, בתשלומים, נניח 20 שנה, אז כאן המוכר בעצם מממן את הקונה, והוא אומר, אוקיי, אם אני מממן את הקונה, אז אני או שאני אקח בריבית הבנקאית, שזה 4%, ואז אין שום טעם, כי אז למה אני עושה את העסקה הזאת? אני לא... אני רוצה להרוויח מעסקת ה-Owner Finance, לכן הוא אומר, אני אעשה פי שתיים, ריבית של 8% לצורך העניין. במקרה כזה, הקונה ישלם לו למעשה מדי חודש 1,250 דולר. קודם כזכור, הוא שילם לבנק רק 900 דולר, כאן הוא משלם 1,250 דולר למוכר שלו. ואם uh, אין את ה-Downpayment אז הסכום הזה קופץ ל-1,650 דולר והקונה בעצם uh, משלם את כל ה-200 אלף דולר בעסקת ה-Owner Finance. בעצם יש פה את האלטרנטיבה הזאת שבין מצד אחד ה- המסלול של משכנתה, המסלול המוכר, לבין עסקת ה-Owner Finance שהיא עסקה טיפה, טיפה יותר uh, קשה מבחינת הקונה, uh, מבחינת ה- הכסף
1: שהוא משלם אותו, אבל זה, זה בעצם האלטרנטיבה שיש. אמרת קודם שהסיכונים מושתים בעסקה מהסוג הזה על הכתפיים של הקונה. מצד שני, הריבית של המוכר היא יותר גבוהה מאשר האלטרנטיבה, אז מה, למה, במה, מה זה האנומליה הזאת? כן, בדרך כלל סיכון הולך עם ריבית גבוהה. הכוונה שבסופו של דבר, הסיכון שאנחנו נופלים על כתפיו של הקונה, זה בגלל
0: שהוא בעצם משלם על נכס. שלא לא נמצא בבעלות. עכשיו תשוב רגע לסיטואציה בה, אתה משלם 20 שנה על איזשהו נכס מסוים. עסקה לתשלומים ל-20 שנה. אתה מקבל אולי החזקה
1: בנכס, אבל אתה לא הבעלים של הנכס, לא הבעלים הרשום. אז אני שאל את השאלה ההפוך, אז למה בעצם המוכר גובה ריבית גבוהה? הרי הנכס נשאר בבעלותו, אין לו סיכונים, הוא לא צריך בטוחה, מה פתאום שהריבית היא הגבוהה?
0: כי המוכר עושה איזה כי עסקה נגיד, את זה כעסקה פיננסית. עכשיו על פני 20 שנה. עכשיו, אם אני יודע להביא, אם אני יודע לגייס כסף ב-4% נגיד מהבנק, אז אני אגבה יותר מ-4% ממי שאני רוצה לפרוש לו את זה, כי אני רוצה להרוויח את פער הריביות, בין כמה שעולה לי לגייס כסף לבין כמה שאני מקבל. ב- בעצם, במובן מסוים, המוכר שלנו נהיה מיין פיננסייר לרגע, הוא פתאום חושב לעצמו, רגע, איך אני יכול לפעות פער, רווח עודף מפערי הריביות?
1: אז אוקיי, אז מהדוגמה הזאת אנחנו מבינים טוב מאוד מה הרווח
0: יש רווח גם לקונה וגם למוכר מהעובדה שהעסקה נסגרת מהר. עכשיו, אתה שואל באמת מה, מה הרווח של הקונה, בגלל שיש גם לקונה וגם למוכר רווח שהעסקה נסגרת מהר יחסית, פחות מסמכולוגיה, פחות עלויות משפטיות, זה מגולגל לטובת הקונה באיזשהו מובן. למה? כי אז המוכר יכול טיפה יותר להתגמש איתו על דברים מבחינת המחיר. כלומר, קצת להוריד את המחיר, בגלל שבעצם שני העצים יש להם פחות עלויות עסקה. פחות, נגיד, עלויות של עצם השגת המשכנת, את העלויות ההיקפיות, את ה-round trip cost של העסקה הזאת, ואז באיזשהו מובן זה יוצא יותר משתלם. זה גם עסקה יותר יעילה, אני לא צריך בעצם להתנות את העסקה באיזשהו בנק, כי אני עושה את זה ישירות מול המוכר שלי, וזה די, די מהיר, די, די נוח, די פשוט. ויש עוד יתרונות נוספים, כמו שזה, שוב, זה מאפשר להוציא לפה עסקה שאחרת טכנית לא הייתה יכולה לקרות, ומבחינת השוק זו עסקה מאוד טובה, כי זו עסקה שמאפשרת בעצם לייצר רווח, כן, לייצר איזשהו value בין המוכר והקונה, זה פשוט סוגר לשניהם פינה. הקונה שלנו בעצם יכול להוציא לפה עסקה שלא הייתה לו, כאמור, המוכר יכול להפיק רווח עודף, תשואה עודפת מאפיק ההשקעה הזו. בעצם להפוך... את, ה, את הנכס הזה שעכשיו הוא מנזיל אותו לנכס מניב בריבית גבוהה יותר, בצורה גבוהה יותר, מאשר כמה שעולה לו לגייס כסף. יפה.
1: עכשיו, אגב, שאלה שהתעוררה תוך כדי התשובה, עסקת אוף פלן, כלומר רכישה מקבלן לפני או תוך כדי הבנייה עם הנחה ופריסת תשלומים, נחשבת או לא נחשבת ל-Owner לא, uh, Finance? זו שאלה מצוינת, ובואו נתעכב
0: עליה רגע. קודם כל, Owner Finance זה בעצם מימון על ידי הבעלים, על ידי המוכר. כן? Seller Finance, מה שאמרנו, מימון על ידי המוכר. הרעיון של זה סיטואציה שבה אני כקונה מקבל איזושהי הלוואה מהמוכר שלי, ממי שמוכר את הנכס. עכשיו, אתה באמת מושך כאן לכיוון הנכון של עסקאות הופלן, או עסקאות ישירות מקבלנים, או ממישהו שיש לו מלאי של נכסים, כשאני בעצם קונה ממנו, אז זה סוג של עסקת ה-Wooner Finance במובן הזה, למה? כי הוא בעצם מאפשר לי נגיד לפרוס את התשלומים לאורך תקופת העסקה, לא לשלם בבת אחת 100%. וגם אפילו לחלק את הסיכונים ביני לבין המוכר, וזה אחלה, וזה נשמע בדיוק נופל כאחד לאחד להגדרה של owner finance, אבל אני חושב שזה טיפה, כשמדברים על owner finance במובן לפחות המימוני הרחב יותר, צריך להסתכל על זה כמו שבחשבונאות מסתכלים על זה, וכמו שמסתכלים על זה בכלל בכלכלה, לתקופות הזמן, פרק הזמן מאוד חשוב פה. כל זמן שזה עסקה לשנה, שנתיים, שלוש, זה לא באמת נחשב ל owner כשמדברים פה על ארוכות טווח, 10, 15, אוף פלנד כזאת, שהם יותר ממש, אתה יודע, העניין טכני כזה של מחיר הרכישה אל מול מחיר המכירה ואיזושהי עליית ערך לאורך תקופה, כן השבחה לאורך קצב התקדמות הבנייה, אז זה טיפה שונה, זה טיפה יותר מורכב מעסקת אורנר פייננס,
1: אף על פי שכאילו מבחינה מילולית זה, זה כן נופל כן להגדרה. טוב, אז לסיכום בואו ניגע בדברים ש... צריך לבדוק לפחות מהצד של הקונה אם מחליטים ללכת ל- לעסקה כזאת של אורנר uh, פיינלס.
0: תראה, אז בעצם מה שקונה צריך לבדוק כשהוא עושה עסקת אורנר פיינלס זה בעצם את כל הדברים הרגילים כשבודקים uh, כל עסקה, uh, שזה כמובן ניתוח שוק מלא. Eh, כלכלה, המיתוח הכלכלי, כל, הנדל"ן, היבטים eh, משפטיים, היבטי מעטפת, פילוח אורבני, שכונה וכולי, את כל הדברים שבעצם אנחנו מדברים עליהם כאן גם בפודקאסט וגם בכלל, בניתוח השווקים, eh, את כל זה צריך לעשות as is. בנוסף לזה, מאחר שנדבר פה בעסקה מימונית, מהדר, מסוג של owner finance, צריך להתייחס אליה כעסקה נוספת. שהיא עסקת הלוואה, אבל לא בתנאי משכנתה, אלא בתנאים קצת יותר קשים, אפילו משמעותית יותר קשים מעסקת משכנתה. לכן צריך לבדוק בראש ובראשונה את הריבית האפקטיבית שמשלם הקונה למוכר שלו על, 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 על אותו owner finance. עכשיו זה מאוד מפתה, מאוד מפתה, כשאתה שומע owner finance, להסתכל על זה כאילו זו עסקת OPM כזאת. תראה מה אנשים עשויים לחשוב לתומם. הם עשויים לחשוב... כן, מה, אני אקנה נכס, אני לא מצליח לקבל עכשיו כסף מה, מה, מהבנק, כי הבנקים לא יודע, מסרבים עכשיו לתת כסף למשקיעים זרים, או כי עכשיו אני לא מצליח לקבל כ- כסף, כי קורונה וזה, אבל מה אכפת לי? אני אעשה עסקת ה-OPM נהדרת. אני אקח כסף בעצם מהבעלים של הנכס היוצא, ואני אשלם עכשיו איזשהו קצת יותר, אולי עוד איזה 200-300 דולר בחודש, ואחלה, עשיתי פה עסקת ה-OPM. זו שגיאה כלכלית אנושה. כי יכול להיות שאנחנו חושבים פה ריבית מאוד מאוד גבוהה. אז עכשיו, אתם יכולים להגיד לי, בסדר, אבל אחרת לא הייתי יכול לקנות את הנכס, אז התשובה תהיה, אוקיי, אז אל תקנה את הנכס. תשקיע את הכסף באפיק אחר, ואל תשלם 10% ריבית לצד שלישי, רק כדי להגיד למישהו, עשיתי עסקת OPM. זה מה שאנחנו כל הזמן אומרים על OPM ועל המינופים. זו שיטה בסדר גמור כשהיא על התנאים של OPM. היא שיטה נכונה וטובה כשהיא עונה על התנאים של, של מה שהופכים אותה לכזאת. באופן קטגורי תמיד, ולכן אנחנו חייבים תמיד לבדוק מה הריבית האפקטיבית שאנחנו משלמים ולהשוות אותה למה? למחיר ההון שלנו. אם הריבית האפקטיבית, וכנראה שזה לא משתלם, כי הריבית האפקטיבית שאנחנו משלמים היא בדרך כלל גבוהה מאוד, מחיר שלנו כנראה נמוך יותר, כן? אין שום סיבה שאנחנו ניקח כסף מכיס ימין ונשלם יותר כסף מכיס שמאל, אין שום סיבה שנעשה את הפעולה הזאת. שוב, מטעמים אמוניים, או שעשינו איזושהי עסקת מינוף. זו שגיאה כלכלית מאוד מאוד, מאוד uh, גדולה לעשות אותה, ולכן uh, אני לא פוסל קטגורית owner finance, אני רק אומר צריך לבדוק את המספרים, צריך לוודא שיש לנו uh, איזושהי uh, הצדקה כלכלית מבחינת פער הריביות לעשות אותה, uh, ולא סתם רק כדי להרגיש שאנחנו עושים uh, מינופים. מאוד חשוב לבדוק פה את תנאי ההחזר. צריך להסתכל על זה, לא כעל רכישה בתשלומים. רכישה בתשלומים, אנשים לא מסתכלים על זה כמו משכנתה, וזה מבלבל. בעסקה, רכישה בתשלומים, אנשים אומרים, טוב, שמע, אני אשלם כל חודש איזשהו תשלום, בסדר, אז אני אשלם אותו. צריך להסתכל על, על owner finance כמו עסקת משכנתה. מה אני עושה במשכנתה? מה אנשים תמיד מסתכלים במשכנתה? כמה ההחזר החודשי שלהם אל מול ההכנסות שלהם. במובן הזה, כי זה בדיוק אותו דבר, זה שניהם עסקת מ- מימון, עסקה שבה אני משלם מדי חודש משהו. אז אני צריך לבדוק שהתשלומים שאני משלם למוכר שלי... מדי חודש הם נופלים משמעותית מההכנסות שלי ושיש לי פער מאוד מאוד גדול בין ההכנסות נטו שלי לבין ההחזר שאני משלם, בעצם התשלומים שאני משלם לאותו מממן שלי שזה הבעלים. אני חייב לבדוק את זה בצורה מאוד מאוד לעומק. צריך גם לבדוק את הביטחונות שבעצם אני מספק למוכר. לפעמים המוכרים ירצו מעבר לנכס שבבעלותם עוד ביטחונות, אז צריך לראות שזה לא יותר מדי כבר. ובכלל צריך להבין את, את תנאי העסקה הזאת במובן הממוני שלה. אנחנו ממליצים כאן תמיד לבדוק בשבע עיניים עסקאות. ככל שזה נשמע יותר אטרקטיבי, יותר מפתה, ככה אני מציע יותר לחשוד, יותר לפקוח עיניים, כי אם זה נשמע אטרקטיבי, יכול להיות שהבסיס לזה שהוציאו הצעה אטרקטיבית הוא בסיס שיווקי, כי לא הצליחו למכור אלמלא השיווק. תמיד צריך לזכור את זה ששיווק זה דרך להפוך משהו ש... קשה למכור אותו למשהו, טוב יותר למכור אותו במיוחד שיווק של דברים שנראים אטרקטיביים על פני אמצעות, 50% או כל מיני הבטחות לחלומות, זה בדרך כלל הנקודה שבה אתם צריכים לפקוח עיניים, לחשוד. Owner Finance זה בדיוק מסוג העסקאות האלה, שוב, לא קטגורית כל עסקה לגופה, אבל זה לפחות הדעה הכוללת. תודה רבה, פנינו. תודה רבה, עידו.